0: esperado. Você consegue se lembrar qual foi? Tá fácil aí? Ah, eu, eu venho de uma família onde os meus pais nunca não tiveram muitos recursos, era uma família muito simples, graças a Deus não nos faltou nada, mas também não tinha dinheiro para muitas coisas assim, diferente, né? como presentes, por exemplo, a gente não tinha muito dinheiro para isso. Ah, eu lembro de um ano especial, quando eu ganhei, Algo que marcou muito a minha vida. Eu acho que o ano era 91 e eu ganhei a minha primeira camisa do Corinthians. Gente. Se você não ganhou, você não sabe do que eu estou dizendo. Ali, ó. Se você não ganhou uma camisa do Corinthians, você não sabe o que eu estou dizendo. E se você já ganhou, você sabe exatamente o que eu estou dizendo. Alegria alegria, olha que alegria de ganhar uma camisa do Corinthians, e não é qualquer camisa do Corinthians, quando a gente acabado de ser campeão brasileiro pela primeira vez, era a 9 do Viola. Gente, que alegria, que alegria ganhar a camisa do Corinthians, eu, aquilo marcou minha vida, eu acho porque era a primeira camisa que eu ganhava, como eu falei para vocês, a gente não tinha dinheiro para comprar camisa de time, antigamente não era tão caro como hoje, por exemplo, mas era algo que já não gente, não tinha condições, então, quando eu ganhei, gente, que alegria, se falta alegria na sua vida, talvez você precise de uma camisa do Corinthians, <risos> ou, ou não, quem sabe, né, bom, uh, eu, eu particularmente, eu, eu não ligo muito para presentes, né, uh, eu não sei você, mas parece que, que depois que a gente tem filhos, parece que muda um pouco também essa perspectiva. Eu já não ligava muito para presentes, embora não significa que eu não gosto de presentes, tá? Deixa Deus te usar. Se você quiser me dar presente, pode dar à vontade em qualquer época do ano. Inclusive, vai ser meu aniversário só em março, mas se quiser adiantar, já pode, não tem problema. Eu não ligo, não significa que eu não gosto. Mas eu percebi que depois que os meninos nasceram, eu estou ligando ainda menos para presente. Eu olho para uma calça e falo... É, acho que dá para aguentar um furo a mais, um a menos, dá para levar um pouco mais adiante. Porque eu, eu, quando os meninos nasceram, me parece que eu, eu tenho mais alegria de presenteá-los e vê-los felizes com alguma coisa que eles ganham, do que com uma coisa que eu possa comprar para mim. Acontece com você também, você que é pai, os bons pais, né? Tem pais que falam, não, eu prefiro ganhar presente, deixa os meninos para lá. Eu, eu fico feliz em ver as crianças sendo presenteadas. Teve um ano especial em que os meninos queriam um videogame novo. E nós não tínhamos condições de comprar esse videogame. E aí eles oraram e passaram o ano orando e pedindo para Deus. E quando a gente conseguiu juntar as moedinhas, passou talvez mais de um ano, um ano e meio para a gente comprar esse videogame para eles, de tão dificuldade que a gente tinha, quando a gente conseguiu dar esse videogame para eles, foi uma alegria tão grande para a gente, parece que era eu que estava ganhando o presente. Eu mal ligo para videogame, mas ver eles sendo presenteados e felizes por aquele presente, aquilo alegrou muito o, o meu coração. Eu não sei se você é esse tipo de pessoa que uh, gosta de dar presente, você é esse tipo de pessoa que quando presenteia alguém você fica feliz? Enche seu coração de alegria de poder dar uma lembrancinha, um bombonzinho, um chiclete, uh, um carro novo, sei lá, qualquer presente que você quiser dar, que Deus quiser te usar para dar, te alegra o coração presentear as pessoas? Como é que você se sente quando você vê alguém sendo presenteado? Você consegue se alegrar com a alegria de alguém recebendo um presente? Eu gosto tanto de dar presentes ou de ver pessoas presenteadas que ultimamente até quem troca de carro fica tão feliz. Nossa, que legal você conseguir trocar de carro. Ainda mais foi na Veibrasa, então, nossa, que fantástico. <risos> Como é bom se alegrar pela vida do outro. Você tem essa habilidade de se alegrar pela vida do outro? De fato, é muito bom receber presentes, mas me parece, pelo menos eu tenho sentido isso, uma alegria ainda maior em presentear. Como eu falei, não é que eu não gosto de receber presentes, mas eu tenho, nos últimos anos talvez, me alegrado ainda mais em presentear ou de ver pessoas sendo presenteadas, e eu acho que é importante a gente pensar isso, porque nós vivemos dias onde algumas pessoas são tão egoístas, tão, tão ocupadas com seus prazeres, com seus desejos, com as suas vontades, com seus luxos, que a gente pode algumas pessoas perderam essa habilidade de se alegrar pelo outro, de preferir presentear e ver a alegria do outro. Me parece que quando nós a ah, presenteamos é uma forma de protegermos o nosso coração, do egoísmo, da avareza e da indiferença. Da mesma forma que quando nós presenteamos alguém, nós treinamos o nosso coração, na generosidade, na empatia e na compaixão e quem disse isso não fui eu, eu só copiei as palavras do apóstolo Paulo mencionando o Senhor Jesus quando ele diz em Atos capítulo 20 versículo 35 em tudo eu tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados e olha qual que é o apelo do apóstolo Paulo que foi registrado por Lucas em Atos 20 lembrem das palavras do Senhor Jesus, é mais feliz quem dá do que quem recebe. Já parou para pensar que talvez, apenas talvez, um tiquinho de alegria que falta na sua vida, é justamente o tiquinho que falta de você presentear alguém, de você abençoar alguém, de você dar algo para alguém, talvez só um pouquinho, só um pouquinho de felicidade que você sente falta, não é naquilo que você pode ganhar ou receber, mas naquilo que você pode, talvez esteja naquilo que você pode dar para outros. É com esse pensamento sobre presentear que a gente vai começar essa nova série de mensagens nesse mês de outubro, onde a nossa igreja faz 46 anos. Ah, nosso tema de, de aniversário, nossa série de mensagens é esse, Igreja Presente. Nosso, que, nós queremos nesse mês de outubro é, como é nosso aniversário, aniversário, da nossa igreja ao invés de receber presentes nós desejamos que a nossa igreja seja um presente na vida das pessoas que nós conhecemos nós queremos tanto que a nossa igreja esteja presente ah, possa estabelecer-se em vidas como também ela seja uma dádiva uma graça de Deus para a vida daqueles que nos conhecem Desejamos nesse mês de, uh, de aniversário, nesses 46 anos, considerar como é que nossa igreja pode ser presente na vida das pessoas e ser um presente, uma dádiva de Deus para o maior número de pessoas que nós conhecemos. Eu não sei se você considera assim essa igreja. Essa igreja é um presente de Deus para sua vida? Você já recebeu algo de Deus aqui que mudou o seu viver, que impactou a sua vida? Nosso desejo é esse que é o mesmo benefício que essa igreja proporciona a você, que você sinta o desejo de levar essa igreja a outras pessoas. Existem pessoas que talvez a primeira igreja aliança que elas vão conhecer não é esse prédio, é a sua vida. A sua vida que frequenta, você que frequenta aqui essa igreja vai ser a primeira igreja aliança que alguém vai conhecer. E aí eu te pergunto, se você é a primeira versão da Igreja Aliança que alguém conhece, que versão é essa? É um presente também de Deus para as pessoas que estão ao seu redor? A gente vai desenvolver essa série de mensagem de ser uma igreja presente e ser um presente de Deus, ah, baseando essa série numa exposição da Carta de Paulo aos Colossenses. Se você quiser aproveitar esse mês e ler essa carta, você vai ter um pouco de dificuldade, porque é uma carta muito curta, então você vai ter que ler várias vezes ela mas é uma leitura muito boa. Ao longo do mês, a gente vai estar considerando como que o amor, gratidão e perdão, palavras tão usadas pelo apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, podem fazer de nós também um presente e ser presente na vida das pessoas que nos rodeiam. A gente começa essa série de mensagens com a primeira mensagem, então, com o título: Quando passado e futuro se tornaram presente. Quando o passado e o futuro se tornaram presente? Vamos fazer essa leitura e descobrir em Colossenses, capítulo 1, versículos de 1 a 23. Colossenses, capítulo uh, 1, versículos de 1 a 23. Ouça o que o Espírito Santo quer falar ao seu coração nesta noite em nome de Jesus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos por causa da esperança que lhes está reservada nos céus a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo como também ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para con conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, diz o apóstolo Paulo no versículo 9, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele, o Pai, nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele, Jesus, é, o cabeça, é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, diz o apóstolo Paulo no versículo 21, antes uh, vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, graças a Deus por isso, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e e livres de qualquer acusação, desde que, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança e do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu, esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro, até aqui. Das sete igrejas para as quais Paulo escreveu, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Corinto, Tessalônica e Roma, dessas sete igrejas para as quais Paulo escreveu, para Corinto ele escreveu duas cartas e para Tessalônica também, das sete igrejas, duas delas não foram fundadas pelo apóstolo Paulo e há uma expectativa de que ele nem sequer esteve nessas cidades. Uma delas, delas é a igreja de Roma e outra é essa Igreja que a gente está lendo a carta, a carta aos Colossenses. Há uma expectativa, uma teoria, de que Paulo sequer esteve na cidade de Colossos. E é para esta, esta igreja, para esta cidade, para esses crentes de Colossos, onde Paulo nunca esteve, é que ele está enviando essa carta que nós lemos. E embora Paulo nunca tenha estado, esteve uh, em Colossos isso não significa que essa igreja era uma igreja qualquer para ele. Parece que o apóstolo Paulo tem uma profunda afeição por essa igreja, pois ele diz no versículo 9, desde o dia em que ouvimos falar sobre vocês, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Embora Paulo não tenha estado lá, parece que as coisas que ele ouviu marcaram tanto sua vida ao ponto desta igreja ser uma igreja uh, muito estimada por ele. Colossenses 1:7 nos dá a entender de que foi Epáfras, aquele que visitou o apóstolo Paulo e é o portador da carta. A gente lê isso no versículo 7, vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador. Parece que esse Epáfras era um crente da cidade de Colosso, que de alguma maneira foi visitar o apóstolo Paulo quando ele estava preso em Roma, no ano 60, mais ou menos, e ele Epáfras compartilhou com Paulo sobre a igreja de Colosso. Então, o texto de Colossenses nos dá a entender de que Paulo escreve, tanto a carta aos Colossenses quanto a carta a Filemón, que Filemón também morava na cidade de Colossos. E essas duas cartas são levadas por Epáfras, uh, junto com o escravo onésimo que fugiu do seu senhor Filemón. Então, este é o, o fundamento, a estrutura dessa carta. Por falar em estrutura, é uma carta muito pequena, como eu falei para vocês, são apenas quatro capítulos, mas elas contêm, apenas quatro capítulos contêm talvez o maior tratado sobre a divindade de Jesus que nós temos no Novo Testamento. Quando a gente lê uh, uma, uma forma muito simples de você entender a carta aos Colossenses, capítulo 1 e 2 nos falam sobre quem é Jesus e o que ele fez por nós. E capítulo 3 e 4 nos diz como é que nós devemos viver por conta de quem Jesus é e aquilo que Ele fez por nós. Ah, eu não sei como é que seria uma carta que a Igreja Aliança Vista Verde receberia de alguém que não nos conhece. Mas nessa leitura inicial chama muito a minha atenção a forma como o apóstolo Paulo se dirige a esta igreja e o destaque que ele dá para esta igreja. Primeiro ele fala que é uma igreja que é conhecida pela fé, versículo 4, pela fé em Jesus Cristo. Uma das marcas da igreja de Colosso para Paulo é uma igreja que reconhece ser totalmente dependente de Jesus, que confessa Jesus como o Senhor e Salvador e que vive em dependência desta fé exclusiva em Jesus. Paulo elogia também os Colossenses, porque além da fé em Jesus, ainda no versículo 4, esta é uma igreja que tem profundo amor por todos os santos. E você já me ouviu falar né, que santos são todos aqueles que entregaram sua vida para Jesus, todos aqueles que se renderam a Jesus. Paulo fala que a igreja de Colossos é uma igreja conhecida pelo amor fraternal, pela maneira como eles se amam. E ainda, o Apóstolo Paulo destaca no versículo 5, uma das três, terceira marca dessa igreja que é a esperança, a esperança que lhes está reservada nos céus, é uma igreja que vivia na história com os olhos na eternidade, uma igreja que peregrinava na terra enquanto estava a caminho da vida eterna que Jesus prometeu, fé, amor e esperança, em teologia a gente chama isso de virtudes teologais, virtudes essas que não podem faltar na vida de um discípulo de Jesus, Todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador precisa ter uma fé exclusiva em Jesus. Todo aquele que se rendeu a Jesus, ao amor de Jesus, tem que render também esse amor aos outros. Todo aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador deve viver esperando pelo dia que Ele vai voltar, como nós cantamos aqui. Agora, uma pergunta muito interessante: se o apóstolo Paulo nunca esteve em colosso, como ele pode ficar impressionado pela fé dos Colossenses? Você já parou para pensar nisso? Paulo faz tantos elogios sobre a fé dos Colossenses? Mas como ele pode ter ficado impressionado com essa fé se é uma igreja que ele nunca esteve? Como é que o amor fraternal dos Colossenses impactou a vida de Paulo se Paulo nunca esteve lá? Como é que esta vida que aguarda pela eternidade, essa esperança eterna, marcou tanto Paulo, se Paulo nunca esteve na igreja dos Colossenses? Resposta muito simples. A igreja dos Colossenses fizeram essas marcas na vida de Paulo pelo relato de Epáfras. Epáfras falou tão bem da igreja dos Colossenses que isso impressionou, Paulo, pela qualidade da vida na vida daquela comunidade de discípulos de Jesus. O que nos leva a fazer a pergunta, quais são as boas coisas que você tem para falar sobre a Igreja Aliança Vista Verde? Como eu falei no início, a, Igreja Aliança, a primeira Igreja Aliança Vista Verde que alguém vai conhecer vai ser você, vai ser a sua vida. E a partir da sua vida, o que é que outros têm para dizer sobre todos nós? Você leva a nossa reputação onde quer que você esteja e aonde quer que você vá. Pelas coisas que você fala da igreja Aliança Vista Verde, será que você tem pessoas como Paulo que não vê a hora de nos conhecer? Ou talvez pela forma como você está escolhendo viver e pelas coisas que você fala, algumas pessoas dizem, pelo amor de Deus, me dá o um endereço que eu quero passar longe dessa igreja. Se é tão ruim como você fala, eu não quero nem passar na calçada. A gente precisa ter essa habilidade, sabe gente, de, de elogiar a igreja da qual a gente faz parte. A gente tem uma grande tendência às vezes de olhar a igreja vizinha e falar, nossa que grama bonita da igreja vizinha, que pastor bonito da igreja vizinha, não é feio, mas o pastor da outra igreja, que homem, que eloquência, que sabedoria. Que equipe de louvor a outra igreja tem? Que ministério? A gente tem que aprender, gente, a dar valor àquilo que é nosso. Não significa que nós não temos coisas a melhorar, porque temos bastante coisas. Se você já está algum tempo com a gente, você sabe que tem muita coisa que nós precisamos melhorar, mas creio profundamente em Deus de que existem boas coisas na nossa igreja. Não tem? Tem boas coisas na nossa igreja? Tem muitas coisas boas na nossa igreja. Vocês sabiam, por exemplo, que existem igrejas solicitando visitas da Ivone querendo saber como é que ela desenvolve o Ministério Infantil da nossa igreja? Você sabia disso? Que aquilo que acontece aqui aos domingos tem gente perguntando, por favor, Ivone, vem falar para gente. A Ivone foi até Curitiba para ensinar aquilo que o seu filho aprende todo domingo. Sabia disso? A nossa igreja... É uma igreja que existe há 46 anos e muitas das coisas que nós estamos vendo aqui foram feitas por, por bons de membros da igreja. Semana após semana nós temos células e líderes que se dedicam a cuidar de quem se deixa cuidar. Aqui na Igreja de Aliança só anda sozinho quem quer, quem quer andar sozinho vai andar, mas quem precisa de companhia vai encontrar ótima companhia, porque os nossos líderes de célula são dedicados, são esforçados, são apaixonados pelo ministério de célula. Então sim, temos muitas boas coisas, eu não sei quanto que você valoriza isso, alguém uma vez nos elogiou, porque a nossa igreja é uma igreja bíblica, que prega a palavra de Deus, isso não deveria ser um elogio, Devia ser uma, uma mais que nossa obrigação, mas fomos elogiados por isso, e também criticado. Teve uma pessoa que falou assim: ah, agora vocês só pregam Bíblia só? Vocês querem viver de acordo com a Bíblia? Eu falei: é isso mesmo. Ah, então esse lugar não é para mim. Eu falei: não é mesmo. Se viver de acordo. Se você está reconhecendo que nós vivemos e buscamos viver integralmente o que a palavra de Deus diz, e isso para você é ruim, teu lugar não é entre a gente. Eu recebi como elogio essa crítica: de que em nossa igreja se prega a Bíblia. Não tem historinha, conversinha. Texto fora de contexto, para pretexto de heresia. Aqui se ensina a palavra de Deus. Todos os nossos pastores, as nossas crianças dão banho de Bíblia. Os nossos JA têm versículos decorados que adulto não tem. Porque a nossa igreja é uma igreja bíblica. Não sei se vale a pena isso para você, se é valioso isso. Todos os domingos, todos os domingos o Evangelho é anunciado nesse púlpito. Então sim, a nossa igreja tem boas coisas para falar, existem boas coisas que Deus tem feito em nossa igreja. E na medida que a gente vai repensando nisso, o quão bom é fazer parte da família aliança, a família aliança vai se tornando um presente na vida de outras pessoas. Ela é presente em nossas vidas e quando a gente reconhece as boas coisas que ela vive, elas se torna um presente para outras pessoas, na história de outras pessoas. Agora, assim como a nossa igreja, a igreja de Colossos também tinha os seus problemas. Sim, eram pessoas fiéis a Deus. Sim, eram pessoas que se amavam. Sim, eram pessoas que estavam esperando a chamada celestial para ir morar com Jesus no céu. Mas também eram pessoas. Eram pecadores que precisavam do Salvador. Eram pecadores que foram salvos por Jesus e precisavam continuar sendo salvos diariamente por Jesus. E aí então Epáfras, ele parece que relata... Dois grandes problemas da Igreja em Colossos, Na verdade, tinham bastante problemas. Tinham ah, maridos que não amavam suas esposas, esposas que não respeitavam seus maridos, filhos que não obedeciam seus pais, ah, é, servos que, que abusavam da boa vontade de seus senhores, senhores que exploravam seus servos. Tinham bastantes problemas relacionais essa Igreja. Mas os maiores vilões desta Igreja eram esses aqui. A gente vai falar de semana mais daqui, daqui duas semanas, mas só destacando esses principais problemas da igreja dos Colossos que, que levou Paulo a escrever essa carta. Ah, Colossenses 2, 8 e 16, o apóstolo Paulo fala, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs filosofia e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Um dos vilões da igreja, dos Colossenses, algo que foi inserido na vida daquela comunidade foi uma, uma heresia do primeiro, que nasceu no primeiro século chamada gnosticismo. Ah, o gnosticismo, em linhas gerais, ele considera que o corpo e a matéria é ruim e o espírito é bom. Então, não importa o que você faz com o seu corpo, você pode entregá-lo ao pecado e fazer o que você quiser da sua vida, porque bom é o espírito. O espírito é bom a vida espiritual é boa e a vida carnal é indiferente, porque o corpo de fato tem que ser destruído, o corpo precisa uh, se desgastar. E aí isso é muito grave porque se o corpo é ruim, se não há nada de bom no corpo, se o que é bom é espírito, a, a seita gnóstica estava ensinando aos colossenses que Jesus não veio em corpo, de que Jesus era um espírito que andou pelo mundo e que não passou sede, não passou fome, não teve sono, não teve boleto, boleto acho que não teve para pagar, né? Boleto. Deus o livrou dele disso. Mas é alguém que não viveu essa nossa vida. Para os gnósticos é como se Jesus fosse apenas um espírito que passou na Terra, deixou alguns ensinamentos e subiu aos céus. E eu não sei se você sabe e percebe qual que é o problema disso. Se Jesus não veio em carne se Ele não viveu a nossa vida, se o Eterno não se vestiu de humanidade, Ele não tem uma identificação conosco. Ele não poderia ser o sacrifício perfeito. Jesus viveu exatamente como eu e você, com uma única diferença. Qual foi? Ele nunca pecou. Jesus não pecou. Essa foi a única diferença. Agora, de todas as outras necessidades, todas as outras dificuldades, Jesus passou como um homem, na verdade a gente falava isso né homens quando a gente tinha nossos cafés, precisamos voltar ainda hashtag volta café uh, Jesus é o homem que todo homem deveria ser Jesus é o protótipo do Adão perfeito do, daquele homem idealizado perfeitamente por Deus se você quer saber como é que é viver de acordo com a vontade de Deus, olhe para Jesus ele é o homem perfeito assim como eu e você deveríamos ser agora um outro problema além do gnosticismo que estava entrando na igreja dos Colossenses, tinha a ver também com a fé judaica, com os judaizantes. Paulo continuou dizendo, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relações a algumas festividades religiosas, ou celebrações das luas novas, ou dos dias de sábado. Tão feroz quanto o gnosticismo na igreja de Colossos, era também as práticas judaizantes. Os judaizantes chegaram na igreja de Colossos e falaram, como é que vocês chegaram à fé? E eles disseram, nós reconhecemos Jesus Cristo como o Senhor e o Salvador de nossas vidas. Que o sacrifício dele foi perfeito, único, suficiente para perdoar nossos pecados e nos conceder vida eterna. E os judaizantes disseram, só isso? E os Colossenses, como assim só isso? Não, vocês só creem em Jesus, só isso? Só confessam Jesus como o Senhor e Salvador? E os Colossenses, sim, a gente só confessa Jesus como o Senhor e Salvador. Eles falam, não, peraí, não é assim. Vocês têm que confessar Jesus, mas guardarem o sábado. Confessar Jesus, mas se submeterem à circuncisão. Confessar Jesus, mas se lembrarem a festa de Pentecostes, Tabernáculos e da Páscoa. Não é só crendo em Jesus, é crer em Jesus e mais algumas outras séries de coisas e observâncias, para que aí talvez, quem sabe, vocês consigam a salvação. Esse era um mal que estava corroendo, tentando correr a igreja dos Colossenses, mas você percebe que apesar dessa carta ter sido escrita por volta de 62 d.C., o quanto essa carta é atual, para os nossos dias. Nos nossos dias, também existe muito gnosticismo dentro da igreja, quando passamos a considerar o domingo sagrado e de segunda a sábado é secular. Quando a gente canta porque ele vive, eu posso crer no amanhã e amanhã a gente vive como se ele não vivesse, como se ele não existisse. O nome disso é gnosticismo. Quando a gente fala assim, eu pequei, mas Deus conhece o meu coração, além de sem vergonhice, isso é gnosticismo, de dizer que o espiritual é bom e o que eu faço com o meu corpo, com a minha vida, é indiferente para Deus, porque Deus conhece o meu coração. Hum. Nos nossos dias ainda existem muitas práticas judaizantes, porque é muito comum ver em algumas igrejas, bandeira de Israel, pastor pregando de talite, de quipar, como se fosse mais espiritual chamar Jesus de Yeshua do que chamar de... eu já tomei uma bronca disso, sabe uma vez? porque uma vez estava chamando, falando e conversando sobre Jesus o pessoal falou, oh, Jesus não o nome dele é Yeshua. como se fosse mais espiritual sabe? prática judaizante tocar o chofar antes de começar o culto vamos atrair a presença de Deus como? soprando uma corneta ah, faça-me um favor, gente Sério mesmo que Deus está lá na eternidade e aí toca o chofar e Deus falou para alguém está me chamando, vou começar o culto. Sério? Prática judaizantes, presentes também em nossos dias, que tentam acrescentar coisas a uma fé que tem que ser única e exclusiva em Jesus. Só crer em Jesus é suficiente para nos levar daqui até o céu. Só crer em Jesus como Senhor e Salvador é suficiente para pagar a nossa dívida de pecados. Só crer em Jesus como Senhor e Salvador nos concede perdão e presente de vida eterna. Não podemos e nem devemos acrescentar mais nada a isso. A fé exclusiva em Jesus nos levará daqui para o céu a isso nada podemos tirar, a isso nada podemos acrescentar, o que podemos fazer é só nos rendermos a este amor que, se, que levou Jesus a morrer por nossos pecados. É isso que Paulo vai relembrar a igreja dos Colossenses sobre a suficiência e a supremacia de Jesus. A igreja dos Colossenses precisava mais uma vez então experimentar sobre quem Jesus é e relembrar aquilo que Ele fez por eles, e como eu quero que nós sejamos um presente para as pessoas que nos conhecem, eu quero que nessa noite possamos também relembrar o que Jesus fez por nós e quem Ele é para nós. Falando primeiro sobre ah, aquilo que Deus fez por nós através de Jesus, o apóstolo Paulo vai fazer três destaques aqui, o primeiro destaque que o apóstolo Paulo faz então no texto que nós lemos Paulo diz que Deus nos resgatou do domínio das trevas a mensagem do evangelho não é troque de religião eu era católico, virei evangélico eu era espírita, virei evangélico eu era budista, virei espant espantalho não, evangélico <risos> vocês estão me atrapalhando eu era ateu, eu virei evangélico, eu era qualquer, não é sobre virar gente, não é troca de religião, a mensagem do evangelho não é venha para Jesus e troque de religião, a mensagem do evangelho é estávamos perdidos e fomos achados, estávamos em trevas e ele nos trouxe para a luz de Deus, estávamos a caminho do inferno e agora estamos a caminho da eternidade esta é a mensagem do Evangelho, não é sobre troca, é sobre condição, a condição que Ele nos encontrou e a condição para onde Ele tem nos levado, os gnósticos de, de Colossos, eles diziam que o conhecimento a Deus era algo inacessível e era apenas privilégio de poucas pessoas, a iluminação celestial, ter acesso ao divino, era para poucas pessoas treinadas, a mensagem do evangelho é completamente diferente, Deus se revelou a todos através de Jesus, o Deus invisível se tornou real na pessoa de Jesus, Paulo usa a palavra aqui, que é a palavra resgate, ele diz que Deus não apenas nos tirou, ou não apenas ah, levou de um lugar para o outro, Ele nos resgatou. E a ideia desta palavra de resgate, ela fala sobre livramento, sobre a, a condenação que um escravo tinha, a condição de um escravo, que alguém precisou pagar algo para que ele fosse resgatado, comprado. Comprado o apóstolo Paulo está falando que Jesus nos resgatou, como? pagando o preço por nossas vidas, qual o preço? o preço do seu sangue, ele derramou o seu sangue precioso na cruz para nos resgatar das trevas, para nos tirar de uma vida de escuridão a pergunta que a gente tem que se fazer às vezes, sabe gente, é se Jesus fez tanto esforço para nos tirar das trevas por que, que a gente fica querendo voltar para lá de tempos em tempos? Estávamos trancados em um quarto escuro. Jesus arrebentou essa porta. Emanou luz para dentro desse quarto. Nos tirou de lá. E com nossos pecados parece que a gente quer voltar para a escuridão. Jesus te libertou da escuridão. Ele te resgatou do domínio das trevas. As trevas não dominam sobre sua vida. Não há poder de trevas sobre sua vida. Não há domínio de trevas sobre sua vida. Porque Ele te resgatou. Você foi resgatado, resgatada. E quem foi resgatado por Jesus jamais pode novamente ser dominado por trevas. Deixa eu repetir isso. Quem foi resgatado por Jesus jamais pode novamente ser dominado pelas trevas. Alguns escolhem se sujeitar a trevas das quais foram libertos, mas dominados jamais, porque o sangue de Jesus nos resgata do poder, do domínio das trevas e o mal não pode nos tocar, o mal não pode nos alcançar, porque somos revestidos com o sangue precioso de Jesus que nos comprou e tem transformado o nosso viver". A segunda coisa que o apóstolo Paulo fala que Deus fez por nós em Cristo Jesus é que ele nos transportou, ele não apenas nos resgata, mas nos transporta e aqui a ideia da palavra é justamente pegar alguém no colo, tirar de um lugar e levar por outro. Há grande similaridade nesse conceito dessa palavra, daquilo que Deus fez quando liberta o povo que estava preso na escravidão do Egito e o carrega pelo tempo de deserto até levá-lo à terra prometida. Da mesma forma nós estávamos presos num cativeiro também, o cativeiro do pecado. Deus nos resgatou e nos carrega agora daqui até a eternidade. Eu não sei se você tem percebido isso na sua vida, eu não sei se você tem se atentado, mas o Pai tem te carregado no colo e Ele vai continuar te levando daqui até a eternidade. Ele não vai desistir de você. Ele não vai te largar no meio do caminho. Ele vai te levar daqui até o céu. Para isso, Ele te resgatou. Para isso, Ele está te transportando, te levando daqui até o céu. O, Paulo, o apóstolo Paulo fala que Ele nos transporta das trevas para o reino do Seu Filho amado. Olha o contraste que existe entre trevas e esse novo lugar que Deus está nos levando, o reino do amor, o reino de Jesus, o reino do Filho amado, lembra que eu falei para você, que o Evangelho não é sobre troca de religião, o, reino, o Evangelho é sobre lugar, de onde estávamos, de onde passaremos a estar, das trevas para a luz, transportados para o reino do Filho amado, tem um teólogo chamado, Uh, William Hendrick, ele diz o seguinte, que Deus em Cristo nos tirou do reino obscuro, das ideias falsas e imaginárias para introduzir-nos na terra banhada pelo sol do conhecimento do Filho de Deus Deus nos tirou da esfera dos desejos pervertidos ao bem-aventurado reino dos desejos santos Deus em Cristo Jesus nos arrancou da miserável masmorra das cadeias Intoleráveis e dolorosos lamentos Para nos levar ao palácio de liberdade gloriosa e de belas canções Esse é o transporte que Ele nos conduz Quando nós nos submetemos ao Senhorio de Jesus É desse transporte que a gente passa a desfrutar William Barclay, que é outro teólogo, falando sobre esse translado, sobre esse transporte, William Barclay diz, nós fomos trans, transla, transportados das trevas para a luz, da escruidão para a liberdade, da condenação para o pecado, do poder de Satanás para o poder de Deus. É isso que Jesus fez por nós, quando nos transporta para este reino de amor. Fica muito claro nas palavras de Paulo então que existem dois reinos, existem duas realidades, existem dois senhores, mas apenas uma opção a qual devemos nos submeter, qual é a sua escolha? A qual reino você faz parte? Ao reino das trevas ou ao reino de Jesus? Qual é a realidade da sua vida? A realidade de escuridão do pecado ou de liberdade em Cristo Jesus? Qual é, nesse exato momento em que você está vivendo, qual é o Senhor da sua vida? Qual é o nome do seu Senhor? É Jesus ou Satanás? Dois reinos, duas realidades, dois senhores, uma única opção. Qual é o reino em que temos vivido? Quem tem exercido governo sobre nossas vidas? Quem tem inspirado as nossas ações? Qual é o Senhor a quem nós temos agradado? E ainda, o apóstolo Paulo vai falar que além de Jesus ter nos libertado, Deus ter nos resgatado em Cristo Jesus, Deus ter nos transportado em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo também fala que Je Deus em Cristo Jesus nos redimiu. É A terceira palavra que o apóstolo Paulo fala, não é apenas que Jesus ah, nos transportou, nos resgatou, mas também ele nos deu a redenção. A redenção essa palavra redenção diz de alguém que era condenado mas que num júri diante da justiça foi absolvido, fomos redimidos por Jesus, sobre nossas vidas existia o peso da condenação eterna, a palavra de Deus diz que os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus, e esta era a nossa condenação, viver afastado de Deus, tanto no tempo presente quanto eternamente, esta era a nossa condenação por conta dos nossos pecados, mas a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus pelo sacrifício de Jesus fomos redimidos alcançamos a redenção não por nossos méritos mas pelos feitos de Jesus na cruz quando comparecermos diante do juiz de toda a terra na eternidade quando estivermos diante de Deus se uma lista surgir com os pecados que nos condenam no final dessa lista estará escrito Pago, absolvido, perdoado, não deve mais nada. Por quê? Somos réu, confesso. Não, eu fiz essas coisas mesmo. Tudo que está escrito aí foi eu que fiz. É, só que está escrito aqui foi pago por Jesus. Pago, pago por Jesus. Jesus te redimiu. Essa dívida não é mais sua. Essa condenação não é mais sua. Essa vida de pecado não é mais sua. Essa vida distante de Deus não é mais sua porque Jesus te redimiu para uma vida nova com Deus. Para viver para Ele, para a glória dEle, por meio dEle. Graças à redenção de Jesus. E é importante ensinar nesse ponto, gente, que o preço que Jesus pagou não foi para o diabo. Eu já vi algumas imagens dizendo que Jesus pagou o preço da condenação ao diabo e agora Ele pôde nos comprar. não diabo não tem nada a ver com isso, diabo é um condenado ao inferno, Jesus pagou o preço para Deus, foi um pagamento interno, estávamos com uma dívida com Deus e Jesus assume essa dívida, a nossa dívida, a nossa dívida de perdição, a nossa dívida de sofrimento, a nossa dívida de condenação, Jesus assume e Ele paga o preço da justiça que Deus estabeleceu. E o preço foi pago para que pudéssemos em Cristo Jesus Ter a nossa ficha limpa Você tem sua ficha limpa com Deus? Não pelos seus méritos Não pela sua performance Saiba que a sua ficha está limpa com Deus Pelos méritos de Jesus na cruz Agora, depois que o apóstolo Paulo fala para os colossenses Que estavam lidando com o gnosticismo e com o judaísmo sobre aquilo que Deus fez por eles, agora, para combater essas heresias, o apóstolo Paulo vai relembrar sobre quem é Jesus. Ele vai colocar diante dos Colossenses esta imagem de quem é Jesus. E ele fala também três coisas, é, três expressões que Paulo usa sobre ele é, para falar sobre Jesus. A primeira expressão que o apóstolo Paulo usa então é que ele é a imagem do Deus invisível, o apóstolo Paulo nos ensina, contrariando os gnósticos, que tudo o que podemos conhecer sobre Deus, conhecemos na pessoa de Jesus, é através de Jesus, que nós sabemos quem é Deus, porque em Jesus, todas as coisas foram criadas, as visíveis, as invisíveis, tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele, por Jesus e para Ele, para Jesus, Jesus Ele é o autor de todas as coisas, o criador de tudo aquilo que existe e quem vê Jesus, vê o Pai, quem consegue entender Jesus, entende o Pai, é isso que Jesus disse algumas vezes, Ele diz por exemplo em João 14,9, quem vê a mim, vê o Pai, em João 10,30 ele diz, eu e o Pai somos um. O autor de Hebreus vai dizer em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que Jesus é a exata expressão de Deus Pai. Daqui duas semanas a gente vai ver o apóstolo Paulo falando em Colossenses 2,9 que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude divina. Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, Ele não é 50% homem 50% Deus, Ele é 100% homem e 100% Deus, em Jesus habita tudo o que há no Pai, e Jesus vem ao mundo então para nos revelar o Pai, para que possamos nos dirigir ao céu e dizer de fato Pai nosso com propriedade, porque Ele é Pai nosso, porque assim Jesus nos revelou, assim Jesus nos deu a conhecer o Pai que está nos céus. Além disso, Paulo relembra os colossenses que Jesus também é, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, todas as coisas que existem no mundo, para existirem, dependem de Jesus, só existem porque Jesus assim permite que elas venham a existir, tudo o que você imaginar, tudo o que os seus olhos puderem ver, tudo aquilo que passar pela sua cabeça, que é conhecimento seu, foi feito por Jesus, os céus, a terra, o mar, os animais, as montanhas, os seres humanos, toda a criação, tem um toque de Jesus, foi idealizado por Jesus, e todas essas coisas existem, porque Jesus assim permite existirem, e de Jesus as coisas extraem vida, porque nele tudo subsiste, dele todas as coisas dependem, isso inclui a mim e isso inclui a você, só existimos porque assim Jesus existe, deseja que existimos. o ar que nós respiramos vem dele, todas as boas coisas que vivemos vem de Jesus, ele criou todas as coisas e por isso ele é digno de toda a honra e toda a glória, toda a criação glorifica o seu Criador, o Senhor Jesus, e por fim, um último ponto daquilo que Jesus ah, é, para Paulo e Paulo quer relembrar a igreja dos colossenses é que ele é a cabeça do corpo que é a igreja Paulo está relembrando aos colossenses de que a igreja tem um único dono e o dono da igreja não é o pastor da igreja, o dono da igreja não são os líderes da igreja, o dono da igreja não são os membros da igreja o dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça, e se ele é o cabeça, é ele que dá a direção para onde a igreja deve caminhar. Russell Shedd, que foi um dos principais teólogos que tivemos nos últimos talvez 50 anos, ele diz que para os gnósticos, todas as emanações que ocupavam o espaço entre o Deus espiritual e o mundo material era a Belas dividida assim o mundo, entre aquilo que é espiritual e o que é material. Provavelmente é esse o sentido então que Paulo está combatendo. Ele deseja que os seus leitores concebam Cristo como aquele que preenchia totalmente qualquer necessidade que eles tivessem de alcançar o Deus verdadeiro. Cristo é aquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Todo o universo foi criado por Ele. Esse Deus que criou todas as coisas, o meu problema e o seu problema não pode ser grande demais para Ele. Se Ele criou todas as coisas, Ele pode também trazer solução para todas as coisas, para as minhas e para as suas necessidades. Para o Deus que criou o universo, as minhas e as suas necessidades não são grandes demais. Eu concluo essa mensagem nesta noite porque depois de ter feito esse hino de louvor a Deus, depois de ter exaltado ao Senhor desta forma, por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele é, o apóstolo Paulo vai relembrar aos Colossenses, ele diz, olha, lembrem-se de quem vocês eram sem Jesus, vocês estavam separados de Deus, como a gente falou, os nossos pecados nos fazem separação entre nós e Deus, e não apenas estávamos separados de Deus, como o apóstolo Paulo também diz, que nós éramos inimigos de Deus por conta dos nossos pecados. Toda vez que nós pecávamos, nós afrontávamos a santidade de Deus. E se o texto terminasse aqui, seria uma tristeza e uma tragédia, porque o texto terminaria com a gente separado de Deus e como inimigos de Deus mas o apóstolo Paulo, lhe segue adiante com esse texto, ele fala, vocês de fato não eram assim, mas agora, agora, graças a Deus, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Deus escolheu nos salvar Deus escolheu entrar em nossa vida e entrar em nossa história e Ele está trabalhando em nós para que naquele glorioso dia que vamos comparecer diante dEle tudo que se veja em nós seja pessoas santas, inculpáveis e livres de qualquer acusação enquanto aquele bendito dia nos chega esse continua sendo o trabalhar dele em nós, nós continuamos crescendo em santidade, continuamos nos arrependendo de nossos pecados, para que sejamos inculpáveis e livres de qualquer acusação, para a aceita agnóstica que diz que Deus é inacessível, e para os judaizantes que diziam, você precisa se esforçar para conhecer a Deus, Paulo conclui, esse trecho e assim a gente conclui essa mensagem dizendo Jesus é tudo o que você precisa para viver você poderia dizer isso nesta noite que Jesus é tudo o que você precisa para viver você poderia dizer nesta hora de que tudo aquilo que você precisa para avançar e seguir adiante é de Jesus tenha certeza de que Jesus tem o tamanho exato do vazio do seu coração, por isso eu quero te convidar a fechar os seus olhos nesta noite e colocar a sua vida diante de Deus, a melhor coisa que você pode fazer é entregar sua vida para Jesus, por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele vai fazer em sua vida, se assim você permitir. E se você algum dia já teve essa experiência de se render a Jesus, de se entregar a Jesus, relembre nesta noite que Jesus é tudo aquilo que você precisa para viver. Nos dias difíceis Ele é a sua força, nos dias bons Ele é a sua alegria, no vazio do seu coração Ele pode preencher todo e qualquer espaço ele tem uma promessa como a gente viu no mês passado de nos fazer experimentar e viver uma vida plena desfrute dessa vida plena que Jesus tem para você a partir dessa noite em nome de Jesus Pai, obrigado por essa palavra Senhor obrigado porque graças ao Evangelho nós descobrimos que Cristo é o presente em nossas vidas assim como é o presente que precisamos levar a outros. Obrigado, Senhor Jesus, por se fazer presente em nossas vidas e obrigado por ser o presente de Deus que vem ao mundo para presentear nossas vidas e nos ajudar a reconhecer o Pai que vamos viver eternamente com Ele. Nos ajuda, Senhor, a viver essa mensagem, sempre tendo diante dos nossos olhos, tanto que o Senhor é para nós, como aquilo que o Senhor fez por nós. Porque, consciente disso, Senhor, a gente vai ver uma vida com uma qualidade melhor, frutífera, em boas obras, Senhor, e engajadas, Pai, com a proclamação do Evangelho. Faça isso, Pai, nesta noite. Trabalhe nosso viver. Nos ajude a experimentar, Pai, todos tudo bons planos e propósitos que tem para nossas vidas, Pai. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Se você deseja entregar sua vida para Jesus, ocupe uma dessas primeiras cadeiras, a gente vai orar com você, se você precisa de oração também, vem à frente, permita que essa comunidade de discípulos abrace você em seus tempos difíceis, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo venha trabalhar em nosso viver, nos levando a ser santos e culpáveis e livres de qualquer acusação cheiam cheios do Espírito Santo Jesus te abençoe